0: 特别提醒：本期节目涉及部分的剧情剧透，如果有介意的听众呢，可以在看完《扫黑风暴》这档影视节目之后再进行收听，一定要回来听哟。本节目涉及的内容人员均采用央视新闻公开报道信息，绝无虚假。而且因为部分内容过于可怕残忍，我们将采用模糊化描述进行处理，感谢各位听众的谅解。哈喽，大家好，欢迎大家收听《安全出口》，这里是松花怪谈坊，我是于哥，我是老段，哎
1: 哎，这今天聊点什么呢？ 呃， 我们今天我们俩的这阵容肯定就是暗箭了 啊！ 杀人放火这块今天今天真坏。这一期 啊， 这一期我们回到国内 啊， 然后 呢， 又是我们最近比较火的热播的一部 剧， 呃， 扫黑风暴。对 啊， 我大家都看了 啊， 我估计大家都看了。至少我
0: 们俩没少花钱。
1: 就是热搜这一块我觉得就没少上这个热搜。对， 一会儿。就就是那天我看那个微博上什么大江死了，然后一看我一说大江是谁呀、啊啊？就是因为那时候我还没看
0: ，你以为是航拍器呢、哦？我
1: 以为是是什么事儿了呢。<笑>然后呢，大家可以能听到我这声音啊，就是稍微有点感冒，哎，然后也是熬夜，哎，这个吹着空调熬夜，然后狂补了一下这个剧啊，然后又花钱，
0: 主要花钱这块儿、呃，其他无所谓。呃
1: 、对,<笑>对啊，这这超前点播真的是哎。有这个功能真的是，反正这这这个国家在整、啊，国家在整这个、啊。对、啊，当年什么隐秘的角落、赘婿、赘婿哈这些，反正比较热的一些剧啊，我们都都都花钱了
0: 、嗯。而且他还不是说一上来就花钱，哎，他一定是哎勾引到你到一定兴头上、啊、对、哎，这个这个。热度非常高了，哎，我突然给你掐成那个点播，对对
1: 对，尤其是中段和后半<笑>中后段的时候，哎，就是这种高高峰的高潮的时候，哎，对对,对,对，来这么一个事儿
0: 。你看这《扫黑风暴》是从十二三集就开始点播了，嗯、一共二十八集嘛，那《赘婿》是从也是从二十来集吧，还十几集啊对对对，都这样。嗯
1: ，反正这一部剧呢，往往比如说这种。这个相对来说，扫黄、什么扫毒，还有这种打打,打黑啊，这些剧啊，嗯、在我们看来，其实不是所有的受众都能接，都都愿意看的。对。因为但是呢，这一部剧，呃，无论从阵容啊、卡斯阵容，还有这种剧情啊，好像真的是全年龄年龄段都在看，老中青都在看啊。对，可能有些小孩可能有些画面不太能接受啊，但是其他的，你像我父母我也都知道这个剧
0: ，我爸妈每天跟我看，刚开始还说说你怎么又花三块钱，嗯、到最后几集是说，嗯、哎,哎，再花三块钱看看吧，看
1: 看吧，花花点花点吧，对对,对,对不就三块钱吗？哎、<笑>是。然后这部剧呢，跟之前。的什么那个叫叫什么征服？呃，什什么征服啊？跟那个叫什么那个《人民的名义》啊？对，我觉得可能还不太一样，就是那部剧可能感觉更正一点哈，高加上一点，甚至有些的东西我可能都不太能都不太懂，有点形式上。反正反正我就记着达康书记了，对对对还有那
0: 第一集的侯勇数钱那个啊，对对对对
1: ,对。反正就是，但是这部剧啊，我觉得相对来说更接地气、一点。对对对,对，尤其
0: 是一看孙红雷，就想起我 DNA 就动了，嗯<笑><笑>那个、对，得得征服，对对对，对<笑>，西瓜饱收。对
1: ，反正就是，哎呀，真的是这个剧结束的时候，雷雷穿上那警服，真的让我有种<笑><笑>有点违和感。总之，对对对反正看到那我也笑，他自己也在笑，我也我也笑了，<笑>我觉得挺挺有意思。他
0: 是通过这种方式洗白自己是吗？对，嗯
1: 。反正我们也就是这个机会啊，哎、就是呃，因为这些这个剧情啊，也不是空穴来风，对也都是呃，真正我们发生过，就是我们国内发生过的一些重大的案件啊。对。呃，包括我们警察也扫黑啊、嗯、除恶呀、啊，也经历过不少这样的这个案件。对对。那们今天就这宇哥给我们盘一盘这些啊，因为这里面有很多故事原型啊。对对对。对哎
0: 那首当其冲啊，就是这个高明远大 boss 啊，对这大 boss 啊，这大 boss 啊，事实上也有原型，这个原型呢、哎、就是湖南长沙的这个文烈红，文
1: 烈红啊，对，湖南那边、啊，对
0: 对对，哦，而且其实这个如果湖南当地的朋友啊，肯定知道，就是这个绿藤氏的原型啊，其实就是猜测啊，是以这个湖南长沙。哎为这个原型做的这个剧是现在都不敢
1: 弄特别完整一样、啊、对对对对，都是虚构嘛、嗯
0: 。但是说多多少少啊，还是有点影子。哎，对，包括这个文烈红也在长沙嘛，是啊、这个不是号称地下组织部部,部长吗、啊？这个高明远
1: ，那、啊、真是什么职守通天是吧？对对对
0: ，那、嗯、高明远都这么通天了，我们这个文也啊，嗯、肯定也大
1: 名鼎鼎的。嗯是因为我觉得，呃，我听那个导演说了，嗯、就是包括因为这个好像是政府、国家机关单位也参与了、这个，一定对吧？要不一定是扶持，对啊。呃，据说好像是说真实发生的案件，其实比真正电视剧的还要更严重或者更过一些，严重的多，对吧？嗯、所以那我们看看这这文所谓的文三爷都怎么怎么个。这个霍霍的吧，哎
0: ，这文也啊，就大名鼎鼎，叫文三爷，哎，他刚开始啊，是以这个水果起家，有点像那菜霸杨东啊，但是杨杨、啊就是、东也有原型，剧情里面那个杨东哈、啊啊啊，但是他也是归他管的，对啊对,啊对，都是、嗯、都是一摊的骂着。哎、<笑>然后呢，这个咱们熟悉南方的朋友啊，都都知道，就是家喻家喻户晓，就是。这条街上总归有点棋牌室之类的、哎，这
1: 都是从民生开始的、啊对对对，先是水果、哎，然后再是娱乐、啊，对，棋牌室。那棋
0: 牌室呢、哎？你玩大了就是赌博，哎，对。那你怎么收钱呢？那肯定就是放高利贷
1: 。哎呀，真的是小赌怡情啊，大赌就真的是就跟这些高利贷相关了。对，嗯、
0: 不止伤身了，就是毁一生了，感觉。
1: 哎，是。
0: 对，所以呢，他开完棋牌室之后，下一步，零二年起，他就大肆的发放这个高利贷。然后组织这个赌博活动，从中抽利
1: 。哦，那这真是暴利啊！嗯、啊，对，而且呢、嗯，对
0: ，而且呢，为了维护他这个就是门面吧，他就成立一个叫做湖南宏达典当公司。其实表面上是典当，背后就是一个暴力讨债、开设赌场、开设高利贷的黑公司。这就是一条线嘛，就是你先赌，赌完之后没钱，我借你。借、哎、完你之后，我再催债，你再管别人借，利滚利。然后家
1: 里有点什么值钱的东西再，再再再当、哎。对对,对，再当对反
0: 正就是给你甩干净了算。
1: 反正这就是几乎就把这些老百姓们给榨干了啊。对，嗯，
0: 而且你也不敢说什么呀？你那个，咱们知道，一般这种就是黑人物，他都有一个保护伞。哎，你就算告你也没办法。所以呢，其实这个文三爷啊，为了保证这个事业屹立不倒。每年也是给自己这个保护伞上交几千万啊，保护费
1: 。这几千万我估计也都是个小数目了。你想他这个这个、从民民脂民膏里面搜了多少东西上来、啊？他能给保护伞这么多钱？对、啊嗯，那他自己能拿多
0: 少钱、嗯？你想
1: 想。哎呀，是是是，嗯
0: 。哎，你别说这个保护伞几千万，就在一七年他跟这个保护伞手下落网的时候。他还用了两千万贿赂这个狱警帮他逃 狱， 这个出逃的时候 啊， 就五五十个小时左右就被抓回来了。哦，嗯，你说这两千万贿赂预警
1: ，那这一七年应该是一个挺大的一个扫黑的一行动啊，对，轰动一时
0: ，因为太骇人听闻了。你这两千万贿赂预警，这件事情本来就是大家都闻所未闻
1: 。就这段时间，在网上我还看的就是所谓的打黑跟扫黑其实不一样，扫黑可能面积会更广，它可能要牵扯到，因为我、哦、好像有些这个就所谓的就是督导组啊，他们知道。他们其实是知道这些人都是被奔着这个钉子去的，对吧？所以往往说扫黑都是连着保护伞一起的，嗯、对对对就是可能呃，默认就肯定是有保护伞的啊、就是。扫黑就有点像 A O E，、嗯、<笑>对
0: ,<笑>对，我就全面覆盖打黑，可能就是我问你定亲，对对对，那打黑可能就是一单体伤害、嗯，我就针对于你这个问题我就打了。对
1: 对嗯、哎，那他这个也真是够下血本的啊，<笑>两千万给对对给狱警。帮忙去越狱啊！对对对，逃五十个小时,和小时，和、啊、个小时
0: 四十万。
1: <笑>一小时四十万，哎呀，真的是
0: ！但是啊，最后也被抓回来了嘛。而且你肯定，你看你又多了一个贿赂，又多了一个逃逃狱。嗯，对，数罪并罚，最后被判处无期徒刑，没收全部财产，剥夺政治权利终身、哎。而且剧中这个高明远啊，跟这个文烈红相比啊，我们觉得还是更老谋深算一些，
1: 哎、没那
0: 么鲁，但是。更狠一些啊
1: ！是因为在我们看这个剧情里面啊，我、哎、们我给大家最深的几个反派印象、啊嗯，一个就是这孙兴他比较比较狠嘛，对，比较可气嘛，大家都很生气。对，对但是高明远这一块就真的是有点有点恐惧，就是他那个眼神，对，尤其是他们开那个会的时候，他那个远处看着那个董耀的那个眼神。哎对吧？然后那真挺
0: 可怕的，董耀都吓尿裤了对、呃。对对对
1: ，你想一个区长嘛，所以这个不得不说，这个演员真的演得很好
0: 。哎，我觉得他是演得最好的、哎呃。我也觉得是，对
1: 、啊啊、对对。孙凤雷这一块我觉得他是主咖，我觉得这没得说啊，演技始终还是在一个水平
0: 之上。多多少少有有一丢丢违和，就是因为他最后穿那警察的衣服洗白了给自己。啊、<笑><笑>自
1: 己<笑>对,对对对，反正。挺有意思啊，我觉得这个演员确实在这方面，反正也是老戏骨了、啊。对对对、嗯，而且当时那造型真的确实不错啊，而且他
0: 那个用光啊，就是、他那两个鬓角是白的，对对对，还他妈挺潮的，
1: <笑>对啊。然后当时最后被判刑的时候，也是跟这个文、嗯、文烈红一样、啊全，对，拳头都白了。白了嗯、然后呢也恕，也是数罪并罚，也送你。他犯的事儿太多了、啊，对对啊，对。你要说孙兴好多事也都是他身上，对对吧？对对。然后说到这
0: 个，哎、这个这个刚开始他那个最初的事业水果这个
1: ，哎，就要说这个菜霸了、啊。对对，嗯、那菜
0: 霸其实也有原型，叫杨东。哎，是这个海南黄红发案的这个主角叫黄红发。
1: 哎，我们发现这个只要这事儿挺大的，一般都用这人名对对对，就是作为这个案件的名字啊，对,对,对，往,往都比较大了哈、啊，什么白宝山案件，什么李自波顿，对<笑>、啊、对对，反正就类似这种啊，对对对。嗯那这个
0: 剧中，这个菜把杨东啊，其实是控制了海南市所有的这个蔬菜的数量跟市场。你想想
1: ，那这就是老老百姓的命啊，对吧？大新发地，哎，是啊，<笑>大家呢他是向这个菜农收是吧？对对对，商贩是吧？对对对，嗯
0: 、就相当于你可以理解为新发地一霸哦，<笑>大家呢就是要买卖这个。尤其是商户啊，要卖菜必须要通过他缴纳保护费，而且你你卖那菜啊，卖什么样的，你这个定多少价，你卖多少，你还没权利，你还得听我的对对对，是吧？都是有他制定的、嗯，你不能卖多了哦啊，你卖多我就揍你一顿。那杨东不也是吗？那底下那人就为了多一车卖胡萝卜就挨一顿揍，哦、然后这杨东啊也是有着数量众多这个保护伞，其实一般这种都有保护伞，不然的话怎么可能？
1: 是啊，我觉得像早期国内有一些地方啊，开个饭馆什么的，对，然后开个小店什么的，酒吧都有点这种关系吧？对对啊
0: ，也别说保护
1: 伞，就是、其实嗯，就是你不交也行，反正未来就是整你，对,对吧？对对，反正他他总有一些招让你不爽，让你知道你是因为什么而这样的，对，对嗯。
0: 你说黑道，我折腾你，我天天我也不打你，我就恶心你，我给你泼点油漆，就是、泼点是那
1: 个喜欢孙红雷那那开馄饨店那个，对,对对，那姑娘就是嘛，他们家那馄饨店门口就，对，就坐着一堆那种人。我反正我也不影响你，你该做生意做生意的。对，反正我就坐在你门口。对，反正想想有顾客来了吧，看这些阵仗，他也
0: 不敢进来了。当然，对吧？我也没犯法，我就坐这儿怎么了？对,对吧？嗯，而且黑道怎么办？你可以就是，比如说是保护伞这级别的，他就可能我给你出个文件，哎、啊，我我要你的文件、哦，你没有你就关张吧
1: 。哎呀，是啊，所以保护保护伞就是从黑的白的这两两个层面啊、呃，基本上你都逃不逃不了对，对吧
0: ？那你要这样的话、嗯，老百姓怎么办？只能敢怒不敢言，哎、默默忍受这个欺凌
1: 。是。这帮人又敛财，又被呃被敛财，然后又被欺负啊！
0: 对、嗯，而且我们说就是这个扫黑风暴啊，这个厉害程度其实是给他影视化或者说弱化了的。其实我们从这个几个比较有名的这个人物跟案件中，我们可以知道，其实他的原型远远比我们影视剧作品里还要过分，还要恐怖，哎
1: 、现实更残酷、啊，对，更残酷一些，哎，
0: 对。这个猜爸这杨东黄宏发啊，其实也比剧中的杨东更够能更能够让人愤怒。这个黄宏发、啊、借着他爸，他爸是任职在某个县的建委的一个组长，哎，当官的，对，一、嗯、当官的。然后，而且这个地方啊，不比中央、嗯。你说咱们在比如北上广，这都是一个大城市，然后治安也很好。嗯，就是当地可能他那个。一个小官，但是他有就有很大的权利，可能
1: ，可能就是投入人力啊，包括管理方面、就是、个
0: 天高皇帝远，可能。哎，对，是，哎
1: ，这能说吗？这
0: 那你就讲，哎<笑>哎哎、看吧，看吧，哎、万一那审核过，我们就放
1: 。哎，行吧。对、哎，反正这个我们找的这些资料都是往，就是我们的那个新闻上可以查到的。对对对、啊，都可以溯源到这个犯罪分子的一些过往经历啊。对对对，对这都是透明的啊。这个我再次说一下
0: ，确实是透明的，因为我在查找资料的时候，基本上都从各大新闻的官微来找到这些数据，所以事实上，呃，包括我们的听众朋友也好，包括我们各个平台的审核人员也好，这些都是，比如说像央央视新闻、哎，或者说像这种什么人民网、啊、人民新闻这种官媒，他发的这些细节跟这些案件。哎，我们只是借用跟告诉大家而已，没有我们任何的这个自己的杜撰也好啊、嗯，或者说自己的点评也好，完全没有。
1: 对，哎，我们就陈述了这些犯罪分子的这个可恶的行径和呃发生的一些事实啊。对对对。而且在那个，因为我可能比宇哥看那个剧看得更投入啊，<笑>也不至于到夜里边这个连夜不睡就感冒啊。哎，这里面有一些细节可能就是挺耐人寻味的，啊，就是这些菜农。可能曾经也举报过，对，然后曾经也抗争过，对，但是最后就要不就是被看守了，嗯，被这个了、嗯，被那个了，啊，轻则毒打，啊就是、重则被报复了嘛，对对对。所以其实现实生活中啊，大家就可想而知，对，是怎么样的，对。啊
0: 、对对所以这个菜霸呀、啊，最后刚开始他不是只是霍霍这个菜市场吗？哎，后来他就各个各个方面啊，娱乐场所、农贸市场。土建工程，因为他爸不是这个建安委的嘛。哦、oh. ，对，然后还有驾校
1: ，还有
0: 典当，还是那个公园那一套。然后呢， oh. 最后还有他手下这些黑社会啊，都是牢牢把控了这些场所。哦、oh. ，同时他还开设赌场、非法采矿，采矿是不是有点像那个什么？绿藤炮王，<笑>呃，对，陈建波是吧？对对对，就是、那个零点乐队那队长，<笑>对,对,对，那、就是、<笑>黑豹吧，零
1: 点，零零点,零,点、啊、零点，零点，零点
0: 啊。哎，那大哥其实还挺好玩的。对，那
1: 大哥我前两年不是发朋友圈吗？说<笑>那大哥戏路就是没有孙浩<笑>所，就是那个叫什么，就那个所长叫什么来着？什么什么伟，胡胡什么伟？
0: 胡小伟
1: ，胡小伟，啊、胡小伟、啊、对,对，就是他的戏路就没有他的广，对，因为他还能演个民警什么的，但是这大哥大哥光头，也只能演个混混了啊。他还
0: 演过那个，不知道你知不知道，就是那个前《情呃征服》嗯里那个叫王小波、啊，上来就死了，对对，在面包车里面，就好像是见
1: 前两集那剧情对对对啊。
0: 后来呀、啊，他还通过以商养黑，就是赚了钱，我就给社会黑社会养着。哎，以黑护商，就良性循环、嗯，所谓的良性循环，嗯、这个手段、啊，一个闭环，对，一个闭环，嗯、哎，获取了二十亿、嗯、这个非法利润。二对,
1: 对于他来讲是良性循环啊，哎、啊这我们得一定要提提一下啊、嗯，闭环，闭环，闭环。对，尤、嗯、尤其是那个那个孙红雷在挖那个挖那个麦子立尸体的时候。哎就真的有人把那个他们的那个视频恶意剪辑上传到什么了，然后结果网友就相当于剪的特别乱，剪得特别乱嘛，对,对，相当于剪辑过的就不可信嘛，对,对，可能就不是他要表达的意思、啊，对对对,对，所以这个这个我们得我们自己也得注意
0: 。然后他获利这个二十多亿啊，这个非法利益，而且呢用这些利益去拉拉拢，然后腐蚀这些政府职能的啊、呃、相关部门吧。哎，这些保护伞
1: ，反正都是给他们钱呗。对，
0: 嗯，拉一些保护伞嘛。
1: 嗯
0: ，然后呢，终于在一九年的时候啊，这个黄宏发的这个杨东，因为这个组织领导参加黑社会性质的组织罪、开设赌场罪、非法持有枪支这些罪名呢，被依法逮捕。这个黄宏发啊，最后也被除了死刑。哎
1: ，反正也算是大快人心吧。啊、嗯，反正。呃，看了一下，这个跟刚刚的时间点好像还差不多啊，在他之后，对，文烈红是在一七年的时候、啊，对，然后这是一九年，哎呀，真的是，呃，接连不断啊，啊而且套路跟刚刚那也都差不多，也是先控制民生是吧？对，控制娱乐，控制民生，然后到后面就开始玩赌场这一块了，嗯嗯。
0: 而且啊，我们看到近几年这个，随着这些各地的这些黑老大纷纷落网，我们也能看出来国家对于这个扫黑打非的这个决心
1: 啊，嗯、是而，而且
0: 也非常有成效，是真真办你啊
1: ！对对对，这个一定是要要坚决的，对，一定要是彻底和坚决的、嗯对，对，因为它其实真的是影响太大了，对，嗯
0: 、对，这影响到影响到这个。人民啊，对于这个政府以及国家的这个信心，以及以及这个相不相信的问题了，我觉得
1: 。哎，那这个再再再说这个剧情啊，就是，呃，一开始是一个有点犯犯迷糊啊，就是有一个开始有一个农农妇吧，叫薛梅，在寻找这个、哎、好像举报马帅说这个我丈夫失踪了啊，对，就是。呃，她丈夫叫麦子立啊。对、啊。麦子立这个人也是从这个剧情里面从第一集串到最后一集的这么一个人物啊、嗯。那这个好像也是在历史上就不能说历史上，在这个我们现实生活中有这么一个案真实存在的，对。嗯。这案件是那个叫什么？这个这
0: 个开头找这个十十四年失踪这个丈夫麦子立这个原型啊。哎。就是之前非常轰动一时这个操场埋尸案、啊，受受害者叫做邓世平。哎，这个邓世平啊，也是因为执着于这个工程质量，他被这个工程的承包商杜少平残忍杀害，并且在这个多方这个运作之下、啊，十几年来一直被处于失踪的状态。警方呢也是不予立案
1: 。哎，这挺奇怪的啊。
0: 对，
1: 一个人失踪了，也没说宣告死亡或者怎么着。对，但是
0: 不不立案就不
1: 找，对，如果立案了，还能去派警务人员去找啊。这就是个悬案了，相当于
0: 这个一般来说失踪好像四十八小时之后就可以立案的，这是一个规定。哎
1: 、那一看这个叫什么杜少平啊对，这人就有问题，他应该感觉像是、呃、买通了这个警方的感觉啊，嗯,嗯而且我们发现这个人就这个受害者他是做工程质量监督的、啊，对，跟麦子力是一样的。嗯、哎，嗯。嗯
0: 所以其实这这这是一个非常还原的一个事件了、嗯，肯定是碰碰了哪些人的蛋糕了，对吧？当然，嗯，其实他这个真实的原因跟这个扫黑风暴也差不了多少、嗯，也是因为那个当地的这些人为了这个豆腐渣工程嘛，为了敛点财、哎，然后你这个工程验收这个质量啊一直不过，那我肯定得办你。哎
1: ，是，反正近几年我们。呃，近近十几年吧，其实偶尔我们看到一些城市什么豆腐渣工程什么的对对对，其实往往背后可能也会有这样的事情发生啊。对，反正这个电影呃这个电视剧啊，在开头就来这么一个当着呃领导的车过去这么一个时间，然后把薛梅给把把还放着祝你平安的那个清洁车啊，对对对我当时我都挺惊了、嗯，我觉得第一集就这么猛啊，当着这些领导面前就杀了个人，对对吧？而且这就是那谁，那叫什么高明远啊？高明远那个杀手，啊、那个杀手，嗯，那那杀手一开始我以为是马帅呢，<笑>因为我估计那个马帅他之前演的那叫什么《沉默的真相》还是《隐秘角落》啊什么的，嗯、反正就是演过这么一个。李丰田，哎、对对，对人狠话不多。对，李丰田是这么一个角色、啊嗯，对对对。然后感觉这个很难从那个角色里出来了。嗯、然后这次这个这哥们儿这角色长得也跟那个很像、啊嗯呵呵。对对对，爱吃大蒜。对，就是到后面我才知道是大蒜
0: 。但是这个案件啊，最终啊也是真相大白。这个中央这个扫黑除恶组第十六督导组驻进那个湖南的时候啊，哎，其实也就是。在那个做高明远案件的时候，邓世平的家人啊，就有一丝希望了。然后也是不断的去、哦、去上报、去上访，然后去实名举报，最终掩埋了十几年邓世平尸体重见天日，而且以杜少平为首的这个黑哥势力啊，也得到应有的惩罚。哎，那其实
1: 是、呃、真实社会真实的情况下，还是？嗯呃，这他媳妇应该还没死，没死，我估计是啊，对，应该是这个趁着他们这个事儿，正好就过来把这个事儿给给给又给重建。天日，又说了一下啊。
0: 对对对，也是趁着他们打这个文烈红，嗯，不是也在长沙吗？哦，那我就疯狂的写这个举报信。哦，对我一定要这个重建天日嘛、嗯，我我老公十四年，哎，埋埋着嘛，嗯，哎、
1: 嗯，是。反正宇哥刚刚给我们梳理了一下这几个人物啊，嗯，嗯嗯、然后还有一个孙兴，我们后面说啊，这个应该是大家最痛恨的这么一个角色。这哥们儿演的也不错，这哥们儿演技也很不错，演的相当不错。啊,啊，啊、那那那那那个长头发那感觉哈，其实这哥们儿是个内蒙人，挺挺爷们儿的啊,啊。嗯啊嗯啊、那哥们儿是个内蒙人，内蒙小伙儿，然后演技也不错，然后。还演过一些别的一些剧情啊，都不是这种角色的。他
0: 那个长头的长头发的时候、嗯，我就觉得是一个放荡公子，嗯、然后特别狠、嗯，特别阴险。他那个笑真的是，他一笑的时候，啊、他那个这个颧骨跟那个腮帮子都鼓起来了、啊、那种。对,
1: 对,对，我觉得这个选角还真的是挺好的。而而且
0: 他最后被审判的时候，他那个发抖，然后都尿了。嗯、是，对那个那那个演的真好，我觉得。
1: 哎呀，是，嗯。就是越是这样，他他其实给人一种就是有点变态扭曲的那种,对对对那种性格哈、啊。我每次看他就想起那个周星驰那个斧头帮里边那大哥<笑>啊，就是有点娘娘的柔柔<笑>弱,弱弱的。其实他战斗力不行，<笑>老他妈被人打，<笑>你知道吗<笑>？被那大江打过，被那个孙兴、啊、不是被那个张艺兴那角色，<笑>对对对，林浩打过。哎呀，反正这些案件都能还原到我们之前的一些啊，就是他这些剧情啊，嗯、都能联想到一些。这种之前我们呃真正实时际刻发生过的一些案件啊，
0: 对，而且有一些案件啊、哎，虽然没有一些著名的人物登场，嗯、哎，但是也是有影子存在的。嗯、比如说，我们看到这个女记者黄西追查那个美丽贷
1: 、啊，就是江疏影这个扮演这个角色、啊，对对对,对，她查
0: 这美丽贷、嗯，包括她后来那个住进那个夜总会，她那个姐妹、哎，那个包括那个徐英子那个。哎，不对，是他姐妹那个落贷啊，对对对对，其实就是校园贷落贷事件
1: 。对他就是问了一个姐妹嘛，然后他说他之前就是为了爱美，对，攀比，嗯、然后跟人说我想借个钱买个什么新手机之类的，然后结果，呃，用 A 用 B 的贷款去还 A， 然后用 C 的还 B， 然后利滚利越来越,三圈债越多。对，然后最后慢慢的只能是靠去夜总会上班、嗯，然后出卖自己的灵魂啊、体肉体啊，嗯、去去去这个还债。对对对。然后就就几乎就这人就废了，没法没法这个自拔了嘛
0: 。而且你说，尤其是那个外地务工的一个女孩子，对，她能有什么办法？她其实更多的是存在于欺骗，当然也出发于自己的这个。虚荣爱美之心，哎，对，但是更多的是被这个不良的这个黑恶势力啊所欺骗，嗯、一步一步走上那个无法回头的道路
1: 。对我们真实社会中，这个四五年前、五六年前那校园贷这个照片出来，一堆很年轻的姑娘啊，对对他们就拿着都是学生，拿着身份证那种的，就真的是你
0: 说这、嗯、学生一辈子不就毁了吗？他怎么见家人、哎？怎么见这身边的人？是啊，他还有没有勇气再再进入社会？这找工作？与人相处，这都很难
1: 。是啊，我觉得这些呃谋私利的这种没有人性的这些人啊，呃，一定是要这个给他们重刑啊，重罚。然后，但是也提醒这种这个女女孩们啊，一定要还是要保护好自己。这个一定一定。从之前我们聊性骚扰那一期，我就被 diss 了。<笑>为什么女生要保护好自己？其实这个、嗯。让大家保护好自己，其实是没错的。本身这句话是没有错的。对，因为社会还是比较险恶嘛，嗯、很多诱惑，你看这个诱惑很多，你需要的什么时候他就给你送来了什么，但是需要你要需要为这个事付出
0: 代价成本，当然，对吧？这个害人之心不可有，哎、防人之心不可无。哎、你总不能跟那个天下无贼那傻根一样吧<笑>哪？哪里有贼哪里有贼，<笑>最后也不可能有这个。呃、哎，刘德华跟这、那个、呃、什么若英。
1: 就刘若英、呃、刘若英，这
0: 这个夫妇来保护你，啊、拼了命保护你。现实社会中，谁能够跟你一个不相知的人去、啊、去,去拼了命去保护你这个事情啊？这个是，嗯
1: 嗯，就是傻根说嘛，哪有贼啊？对啊，啊对啊，天下无贼嘛。
0: 我觉得这个电影拍的是真的太
1: 好了，嗯嗯、真的很好。是，哎
0: ，那么我们就到了最关键的一趴吧，直接聊一聊这个孙兴、嗯
1: 。哎。那提到孙兴，就不得不提刚刚宇哥也说过啊，这个徐英子姐弟俩就是在剧情里面这一段啊,啊，这一段非常虐心啊，这一段，嗯，那这一段我来，你来啊，这个讲一下剧情吧，咱们就聊聊这个，对
0: ，先聊一段吧，啊,啊
1: ，啊、我先聊一下剧情，我先来说剧情吧，这里面我提醒一下啊，呃，涉及到剧透，当然我有些朋友，因为我们在上这期话题的时候，可能就是其实已经演完了，但是呢，有些。呃呃，听众可能还没看超前点播演完了、啊，但是
0: 其实真值的那个，如果是没有会员的听众，好、哎、像到九月八号才能够完全看完。哎，那这里
1: 面有剧透啊、嗯！如果你们担心怕被剧透的话，可以这个先看,看完再来。哎，好，看完一定回来听。啊、对，简简短结说啊、嗯，我先说一下这个剧情里面是怎么说的，嗯、然后待会儿再宇哥跟我们分析一下这个、这个、人物、这个，这个真正这个人物啊、嗯，呃，徐英子这个其实让我们挺唏嘘的啊，他是个悲剧。最后就是这个都都就是双双的这个离离世了嘛，嗯，那是这么个一个经过啊，就是他弟弟叫徐小山，对他是在那个一个应该是夜总会会吧，就是应该是在孙兴的夜总会里面当服务员，嗯，然后呢，在那个有一次孙兴在这个谈一个业务的时候啊，他们喝多了，对着镜子是就自言自语了，说哎我。你自己曾经叫高贺，那你你忘了吗？啊，嗯、什么？你之前也杀过人，又整容了，嗯，啊，这个，但是我只能做孙兴，嗯、对吧？然后可能这一系列的话啊，被那个正在上上上大号的这个徐小山就给录下来了，知道了孙兴的秘密了
0: 、嗯。而且你说你录就录，你听就听，你还把手机伸出去拍，我这、啊啊、太傻
1: 了。其实当时孙兴也没看到我，其实演到那儿，我以为他要看到、哎、我也以为啊，对，其实没看到。嗯那我觉得这个最后我们才知道，孙兴他这个位地位肯定是这个特别厉害的啊，当然，要不他不可能在这儿为非作歹嘛，当然，对吧？这个我先不说他是具体的、嗯、这一块，我就不跟大家剧透了，嗯、他反正他很厉害、嗯、啊。对，然后呢，那这时候呢，这个徐小山就录下来，他就想敲诈孙兴嘛，对，对吧？然后就跟孙兴说啊，这个。嗯我是不是应该管你叫高贺呀？哎，是吧？然后孙兴说说这个，这个那,那那那我报警了，对吧？然后他的这个所长胡笑伟就出马了，然后拿着这个徐小山手机就删了里面的视频。这胡笑伟就是刚刚我们说这个孙浩演的这个角色，对对。然后告诉徐小山说：“你这是敲诈勒索。”嗯，其实坦诚讲啊，到这儿是没问题的，其实就是敲诈
0: 。但是他之前有一点啊，就是这个孙兴是怎么抓到这徐小山？抓到徐小山之后。都快给他整死了，拿、啊啊、那布那个毛
1: 巾给他灌嘛，对对对,对啊，一
0: 边报警一边这样，嗯、然后这个时候所长过来说，只是把那人救出来之后带走了，哎，这块我们就知道他肯定跟这所长关系不一般
1: ，对啊，就是逼、啊、逼着他给他用刑，这肯定不对啊，嗯、对啊但是呃，坦诚讲啊，徐小山从这个角度来看，他也是他不是最后说了嘛，他被他应该是借了什么钱或者是要怎么着的，啊、他需要钱嘛。啊，然后一系列的这个胡小伟跟这个孙兴的运作啊、嗯，结果就倒打一耙，说他是敲诈勒索哈、啊，然后那其这也无可厚非吧，对啊、嗯，那我觉得走法律没啥问题，我估计现在有很多这种黑白颠倒的这种事对对对，可能都是这么发生的。对对对对那徐小山这时候就吓坏了嘛，然后孙兴最后觉得这事啊，就是就算了吧，啊，也不跟他计较了。然后呢？这时候徐小山姐姐，她有个姐姐啊，徐徐英、徐英子。哎，这个第二个，呃，主角啊，这个事的当事人来了，要捞这个，要捞他。对,对，好像有一个镜头是，他好像看到他姐姐长相了，对，就,、哎、就觉得挺好看
0: ，挺好看。嗯、哎，想继续。这要没有这茬啊，其实这事儿也过去了。对对对，真是
1: 、呃，因为这这真是姐姐弟弟心连心嘛。姐姐这弟弟出事姐姐肯定着急嘛。我看这个穿的。呃，很很这个一身白哈，然后还挺干净利落，这么一个小姑娘，有点
0: 就是年少无知啊对、哎。我觉得这里有三个人傻白甜，对，就是一个是这个徐英子，一个是那个就高明远手底下一直培养的那个女孩是那个对对麦子丽她女儿，对对对麦萌萌嘛，对麦萌萌，真是萌、嗯，这人真是萌到最后是。<笑>对包括这个徐小山也是，
1: 对徐小山、徐英子这个都是，就是感觉像是处事未深的这种感觉。你
0: 说你要真是那什么，你把他直接找警察，嗯、当然不能找这个这个胡孝伟，啊。对对这个督导组，但,是他,们他,但是他们
1: 也不知道胡孝伟是怎么个一情况嘛。对对对。但是没办法，这个事儿发生在这儿，然后呢、嗯，他是最高的所长了嘛？对，对吧？所以所有的归口都会到他这儿。对。那只要孙兴跟胡孝伟站在一起的。那胡小伟对着徐英子一番恐吓，嗯、说你：“你这，你这，这个只能蹲监狱了。对”对啊，那那这小孩徐英子这个姐姐肯定吓坏了嘛，就肯定求嘛，然后最后就说说，那你看能不能凑点钱，对，把这事儿给了了。那五万块钱，对于这种感觉很年轻还上,还,还上学啊，那这时候我们就刚刚提到那个美丽贷。裸贷啊，对，用自己的这个这个身体啊，来出卖自己身体来贷款，筹钱，筹钱，嗯，最后没办法找那舍友拍了嘛，拍完之后拿到钱了，嗯、就给胡小伟。那胡小伟说：“你这个当时又这个孙兴又派人来了啊，说不行，你还得当面跟我这大哥道个歉
0: 。”而且我们这么说，嗯、这裸贷本来就是这个孙兴的产业
1: ，但是他不知道嘛，但是这小孩肯定不知道嘛，嗯、对吧？那孙静就去了，那之后我们在剧情里面就看到了，肯定是一一,一番折磨嘛，对，对吧？然后这里面还有一些这个，这个大家很不解的这些这个点啊，比如说用牙咬着那个大理石的那桌子啊，子嗯、这个待会儿雨哥会给我们讲真实的这种情况啊。嗯。然后那几个兄弟就把这个徐英子给轮奸了，嗯，对吧？然后百般凌辱，还给了一笔钱。对，最后这就预示着后面又要说，要栽赃他去说他是卖淫，是吧？对对对，对吧？反正简短解说啊，简短解说，就是这姐俩、姐弟俩被这个孙兴折磨的够呛。对，然后弟弟呢，怕被呃这个孙兴怕万无一失，呃就是怕有遗漏啊。然后呃让这个杀手。这个把这个给他逼死了，把弟弟给逼死了。对。然后呢，伪装成这个自杀。对。然后姐姐看到弟弟这种情况，结果呢，就跳楼自杀了。对。所以，这个非常悲剧的一个一个结尾，就是这一趴，就是这个电视剧的这一趴到这一块儿，就完了
0: 。而且其实我是要跟那个豆瓣评分的嘛，哎、嗯，然后我又看到，其实，在这一趴的时候，这个《扫黑风暴》的评分明显是降低了。这一 块， 因为就是大家都非常不 解， 说你你们俩怎么可能一步错 错， 步步 错， 都跟大傻子似的走上这一步道 路？ 尤其这徐英 子， 这，
1: 哎 呀， 但是怎么说 呢？ 嗯， 有些时候可能真的是是这样 的， 对， 就 是， 呃， 就就是我感觉他。虽然是姐姐啊，但我有点半、嗯、像当半个妈一样，当然,然还给她做饭啊当然，说你什么时候来吃饭啊什么的。其实从那一点我发现就不太对劲了，嗯，就是肯定是被人控制了，嗯、他不能见他姐姐，对对吧？然后要不估计就是可能说你不能见，你要见我就把你姐姐再怎么着，对所以对，所以可能有一个连环
0: 的绑定这种状态。而且我们说，你看电视剧，你有上帝视角，嗯，你知道这一事情的原委。哎，当你真的设身处地到这个事情当中的时候，你可能真的不知道，你可能在惊恐之中就会这样
1: 。对，嗯。而且就是，呃，所有的他受到一些，他姐受到一些凌辱啊，等等等等，他都没有吭声，忍了，都是只是说，这个他舍友说，我一定要报警。他只是说，徐小山现在还没出来，对，等到他出来了。才他才去报的这个警嘛、嗯？对。那结果他面对的还是这个胡小伟，这个对对，这个已经被渗透了的这个所长嘛？嗯。那这那不出意料，两个人都是年纪轻轻啊，花季的少男少女就就丧命了，命丧黄泉、啊。哎呀，对啊，所以其实真的是令人发指的剧情啊。嗯，对啊。那那刚刚我们提到这些这个事儿的这个罪魁祸首，就是这个孙兴，就是、孙兴啊。嗯。那孙兴这个案 子， 我们由宇哥来给我们讲讲真实历史上这个曾经的案 件， 孙兴的原 型—— 孙小果案。哎， 嗯。
0: 其实我们看到刚刚三个案件啊，这个原型都或多或少的比这个影视剧中的更可恨。那事实上，从孙小果来说，我说实话，我写这个案件剖析的时候，我都已经哽咽了啊、哦，真的是比这个孙兴案、啊、孙兴案太太 easy 了。你
1: 是咬牙切齿的那种哽咽吗？就是我
0: ，我是这种非常痛苦，因为我觉得为这些。被他欺负的一些少女感、哦，感到感到不值、哎，就是我们知道这个徐英子这个已经是非常的受凌辱了，是。但事实上，孙小果干的事儿，徐英子只是一个缩影，而且还不是之罪。哦，嗯，那我们就现在案件还原一下孙小果，
2: 嗯。
0: 很多刚才老段也说了，说很多观众啊都看不懂，为什么徐英子受辱的时候，孙兴让她咬住茶几的一角？这个细节啊来源于现实案件中被孙小果侮辱过的一个女性
1: 。哎，对
0: ，那我们就说到一九九七年十一月七号晚上，孙小果将。他还不是一个人，他有一对兄弟嘛，跟孙兴一样
1: 。哦，是
0: 啊，一帮人把一名十七岁未成年的这个花季少女张某，还有他的朋友杨某带到夜夜总会，然后在包间里呢实行这个轮番的对他的侮辱。除了侮辱之外呢，还有拳打脚踢，然后还用上了一些尖锐的物体进行这个惨无人道的施暴。这个过程非常残忍，我不详细说。嗯，感兴趣的朋友可以看一看真实的这个案件跟这个报道
1: 。哎，嗯，对，因为这里面其实宇哥在我们对稿的时候啊，其实稿里面也有写了，但是呢，因为确实可能会引起大家的不适啊，非常残忍。对，所以这里面就就不太过多的描述啊，反正就是一顿这个侮辱、拳拳打脚踢啊，嗯啊，反正挺
0: 挺惨的啊。不止是拳打脚踢啊，嗯
1: 嗯
0: ，然后同时呢，他们还强迫这个少女用牙齿咬住大力石大理石茶几，哦，然后用肘部猛击她的头
1: ，啊、哦，那牙不就碎了吗？对他就用这种方式敲她的牙。哎呦，他这个是用，就相当于力力力借力的那种感觉啊，借力的那种感觉啊
0: 。所以其实我们看到电视剧中的这个咬住这个。桌子啊是被柔化，已经是柔化了的，
1: 嗯、是，包括这种强奸的这种这种这种什么的，他其实也都没有，也也没有太说让大家就是有太多的描述啊，会让大家更不舒服。嗯，对，对
0: ，那一八年的七月啊，云南的一个航空公司的空乘人员哎来到这个昆明市的一家 KTV 唱歌喝酒，然后这个。在酒醉之际啊，这个李空姐一叫李某吧，啊、哦，这李某跟她同男同事王某发生了冲突，在争执之下呢，这个怒火中烧的这个李某就撂下了狠话，说你别走
1: ，哎、哦，等我摇人这空姐叫叫人家了啊
0: ，摇人家了。然后很快啊，一身纹身遍布的这个社会人员、闲散人员就冲了进来，嗯、哦，然后就暴打了这个王某。导致王某的膀胱被当场踢裂，带头之人正是孙小果。哎呀，这又一起啊！嗯，然后到19年3月，昆明市盘龙区人民法院在办理这场故意伤害案的故意伤人的案子中，注意到这个“孙小果”三个字，感到不对劲，说这个人啊，不是说十几年前已经被判处过死刑吗？所以其实这跟那个孙兴高贺不一样。孙小果没有整过容，他一直是孙小果。哦，他更肆无忌惮、横行霸道，他根本连名都没改。对，他就是，他就出来之后就是非常的这个张扬，还是哦、嗯那就是
1: ，那他那也就是说，知道他的人也就知道了，是吧？也那你也没办法，也不敢细问，对，是吧？嗯，
0: 对。然后这个法院这个审理的时候就很怀疑，说，哎。那他怎么还活着？他不是应该早就被判死刑了吗？其实就跟孙兴案是一样的哦，这
1: 点是差不多的对、嗯，
0: 还是属于那种被外人看是死而复生的奇案。哦，嗯。然后呢，这个法院跟这个执法机关就对孙小果进行了这个全面的排查
1: ，而且
0: 其实也是在当时中央大力支持这个扫黑行呃行动组到这个云南之后，哎哎。做的这一起调查，嗯
1: 、这跟我们的剧情也很像、啊，对对对，只是说剧情里面没有排到这个孙兴这一块儿来，对是吧？不是针对他来的，对，呃，但是这个现实生活中是是这样的哈。
0: 对，而且我们发现，这个、哎、我讲的这四大代表人物，嗯，都是因为这个中央大力支持这个扫黑除恶办公室督导组下来之后，才把这些案件真的大白于天下。让这个受辱之人啊，哦、啊就是含冤昭雪了。
1: 嗯，是，嗯，所以这也能可见我们中央的这个决心啊。对对对，扫黑除恶的这种恶势力的决心。对，哎哎
0: ,哎，那我们把这个目光焦点再回到这个孙小果本人身上吧
1: 。哎对，对，到底怎么回事呢？他之前怎么？就是、啊、好像之前就应该死了，是吧？他之前犯啥事了？
0: 对，哎、那我们就把这个孙小果讲一讲这个人本身。哎，嗯。孙小果，他也曾用过陈果的名字、啊、然后是云南省昆明人，身高一米九，人高马大。然后还挺高的啊。对
1: ，那边云南一米九可可不低对，人
0: 高马大，而且呢还曾于这个九二年入伍参军
1: 。好
0: ，而且他当时啊是年龄未到这个入伍年龄的，所以呢生日被改到一九七五年。是武警昆明某部的一个上等兵、哦，然后这个在退伍之后啊，又进入这个武警学校来学习
1: ，所以还是身体这么看，身体素质应该非常很好啊，对，嗯、是，这应该一站面前应该还挺怕的啊，这帮人啊、嗯，
0: 对，而且呢，这个从这简短的几句介绍来说，我们就知道，首先他改过生日，哦
1: ，对，不止改生日了，应该改年龄，对年份都改了嘛？对对对、啊
0: ，改完年份之后是为了入伍，说明他这块有点关系。从这时候就开始
1: 了
0: ，哎，而且呢，他人高马大，还贪财好色，然后他父母啊也非常罩着他，跟孙孙兴一样、哎，也是当地一霸，感觉自己啊也是非常可以翻云覆雨。哎，这父母
1: 应该没怎么好好教育嘛，嘛、嗯。对对对，嗯
0: ，然后呢，没有人管，还父母还罩着他。也没有法律能制裁他，嗯、慢慢的，这越越走向犯罪的道路是越来越近了，对，越来越猖獗了，对，对。那么这个呢，就来到九四年，是他第一次犯罪的时候。哦，当时啊是在昆明市的一一条路吧，环城路，嗯，他跟另外四名男子在光天化日之下，将两名女青年强行的拉上车。我操，嗯，就大白天，大白天把两个女孩就直接。拉进车里
1: 了哦，我操
0: ！然后直接就开到郊区，实行了轮奸。事后啊，这个受害人报警了，他们就很自然而然的把孙小果抓了。然后在九五年十二月二十号的时候，这个法院啊对这个孙小果的强奸案判处了这个判决，判处有期徒刑三年。因为当时孙小果、啊、不是主犯，是跟着社会的现散人员大哥一起从的、哦。而且呢，还未满十八岁，所以有一个保护
1: 。但可见，未满十八岁就跟几个人把这个人拉到车上，然后拉到地地方去强奸，也也挺挺那什么的、啊，挺可恨的啊。
0: 对啊，而且你说小时候，尤其未成年的时候，嗯、人都是小孩，是不知善恶的，是三观没有形成这个形成正确的三观。哎，而且父母呢，非但不教育，还用各种的手段去帮他。这块其实已经走上了歪路了
1: ，对。但是其实觉得当时这个判，呃，当时这个情形已经很恶劣了，对因为他还没到十八岁就已经给他判刑了。对，其实往往我们说没到十八岁，一般都会去一个什么劳教、劳劳改所什么的这种哈，或者未成年什么什么什么少管所、少所、啊、这种哈，一定是特别恶劣了才给未成年人去判刑啊。对，对对反正判三年。那三年也也也也,也应该只应该是判他三年。其实
0: 如果他要真真实实做三年，哎、嗯、改造改造，然后树立自己正确的这个三观，哎，还有的救这个人。但是他母亲叫孙贺宇，其实就是我们剧中的贺云
1: ，啊、哦，就是那局长啊。呃、对对，孙
0: 贺宇不忍心啊、嗯，让儿子坐牢、嗯，心疼儿子，有这么心疼的？是
1: 他平常也没怎么教育，估计嗯。嗯他要真的，他要真的三年能好好的受那个改造改造的话，也不至于之前这么个人了。对
0: ，他这个真是真是溺爱，四处啊为这个孙小果啊奔走疏通关系嘛。很快啊，孙小果就因为患有这个乙肝，这也是编了一个乙肝这个病症，被这个取保候审了。然后呢，因为孙小果还是未成年呢，再加上父母啊跟他那个他母亲还有他那继父。哦、oh. ，所这个关系就有点像那个贺云跟高明远的关系，嗯，加上他的继父呢，嗯、就四处奔走啊，这个保外就医、监外执行了就。哦
2: 、oh. ，
0: 但事实上啊，这个非常神通广大，就跟那个孙兴一样，他刚出了这个监狱，直接呢，孙兴是被送往了这个高高贺呃不是高什么高明远的家里、哎，对，嗯，然后这个孙小贵也是。刚保外就医、监外执行，他就已经又到社会上混了。那这个时候啊，我们就要聊一聊这个孙小果神通广大的父母了。孙小果他妈叫孙贺宇，也就是我们剧中的贺云，原名孙学梅，早先啊是这个昆明市公安厅的这个一个民警吧嗯。嗯，倒是没有这个剧中那么神通广大。
1: 就是没那么高的官衔、啊，因为他是什么常务副副副局长啊？副局长对啊对，这么一个，这是一
0: 位民警，啊、然后但是因为民警也是非常那也是警察吧？对,、啊、对也是在
1: 体体制里边的，对对对,对、
0: 嗯。然后民警啊也是非常熟悉各种法律条例嘛，哎、所以呢也能够这个运用这些漏洞对，对，去保他儿子嘛。然后我们再说说他的继父，继父叫李乔忠，当时啊是这个某局的一个副局长。
1: 这个反正应该就是比他妈妈官衔要大很多，而且感觉还挺挺挺厉害的。嗯，你想他是分局的副局长嘛？
0: 不他他事实上应该属于那个某个区的一个城管副局长。哦啊、呃，其实是城管
1: 。哦，对
0: 。但是你说一个城管加一民警能有这么大势力？嗯
1: <笑>、呃，有点关系势力，我觉得是正常的。但是对对对。但是确实应该是也没少疏通，嗯，对对
0: ，然后就加上他这个继父啊，又能歌善舞
1: ，哎、然后呢，能歌善舞，对
0: ，所以呢，就在他的关系网里啊、嗯，非
1: 常人缘非常好。这点挺逗的啊，他爸爸还、嗯、他这继父能怎么叫能歌
0: 善舞呢？哎，有点像那个胡小伟<笑>带着大家跳舞啊，哦哦哦哦哦<笑>就那样
1: 。啊，而且有个彩蛋说，他那个跟那些老头老太唱那首歌，就是他本身他，对,对对对，他自己最擅长的那首歌，对对,对,对，叫啥了？对对对对嗯呵呵，挺好玩
0: 。所以的，他也是一个非常 social 这块的，这个他的继父、哦、关系呢，也是能够疏通的很好。哎，就这样的，逃离法律制裁的孙小果就越来越嚣张了。到了九七年，本应该还在监狱服刑的孙小果，离奇的就出现在了社会上。再次强奸了四名未成年少女，其中一个还未满十四岁
1: ，这也太嚣张了吧！这这这不改不改还继续，而且也没过几年啊这个
0: ，而且他还真的是没有一点人性，他未满十四，而且还非法拘禁拘禁虐待两名女性，手段也是非常残忍，伤情惨不忍睹，哎，这个我也。不做详细的解说，嗯嗯
1: 。
0: 之后啊，孙小果同这个同伙啊，在公众场合还挟持了两名十七岁的少女，也就是这个徐英子的原型，我们刚才也聊过了，哦，致其重伤。然后在九八年的二月啊，孙小果还是因为他这个强奸罪、强制侮辱妇女罪、故意伤害罪等多项罪名，被这个当地的法庭啊判处了死刑，立即执行。哦，又死刑了，嗯。立即执行，其实应该大快人心，给大家受害人一个公道嘛。对。但是，虽然孙小果的父母啊，这时候又开始发挥作用了，包庇这个孙小果。九四，而且这个时候啊，其实当地法院已经查出来了，说你九四年那个案件，三年判三年那个案件，当时父母不是也疏通关系了吗？所以也查出来了。所以孙小果父母二人啊，这个。他妈孙鹤宇被开除公职、哎，以包庇罪判处有期徒刑五年也，也
1: 受处罚了、啊。对，嗯，
0: 他的继父李桥忠受到这个留党察看两年跟撤职处分，给孙小果违背违规办理这个取保候审的这个两名警察呀，也以这个渎职罪啊追究了刑事责任。
1: 应该就是他爸妈疏通关系。对对对、哎、对，
0: 这个孙小果啊，也于这个一九九八年二月。被这个当地法院判处有期，判处死刑，立即执行
1: 。哎，这就是刚刚我们说的，嗯、这人应该判死刑了，应该已经在九八年的时候死了才对。啊啊、对
0: 。然而，这个被判处死刑啊，他并不服气，他还提出了上上诉。对
1: ，还这挣扎呢。对
0: ，但是挣扎呢，嗯、挣扎之后啊，还真管用
1: 了是，是吧？对，
0: 非常离奇的一幕发生了，孙小果在九八年。一审被判处死刑之后啊，先后经历了两次改判。第一次啊是九九年的三月，这个法院二二审改判此刑为死缓，哦，死缓两年执行。因为法院认为事发时事发时候啊，那个他不是强奸了一个未满十四岁嘛，法院认为当时他已经满十四岁了，而且是未遂，所以改判到这个。死缓
1: ，这逻辑稍微有点文字
0: 游戏，牵强了啊！而且，就即使真是已、嗯、已满十四岁未遂，你前后那么多事儿，其实死刑是够够的了。嗯、是啊，对啊。那后来经过调查，我们也知道，这次二审改判啊，其实是在事实认定和适用法律上存在明显错误的，而且呢，发现其这个徇私枉法的一个情节，嗯。该判死缓之后呢，孙小果被投入到第一监狱。按照按照法律呢，死缓两年期间没有新的犯罪记录，可以改判为无期徒刑。如果这个时候啊，孙小果依法服刑，也不可能啊再出来祸害社会
1: 了。哎，对，反正就是父母如果疏通到这种程度啊，本来是死刑，最后其实在我看来也就到这儿了就至少他不会再出来祸害人了。啊，就在监狱里面待一辈子就完了啊
0: ！但是看到事实的，我觉得这只是一个开始。哎，在零三年的时候啊，他妈不是被那个判五年嘛？这个孙鹤宇啊，刑满释放了，他就是出来之后第一件事是什么呢？还是要捞儿子。他妈也够够神通广大的啊！嗯、在在
1: 自己是被判了，自己都被判刑了，出来还有人脉关系，对，给他捞人呢。哎。这个天可怜天下父母心，哎<笑>，哎、<笑>这个用这儿也也也合适。这个
0: <笑>这个贺云孙贺宇啊，当时其实已经被开除公职了，又判了五年。但是这个他的继父李桥忠当时不是也被撤职了吗？后来混混又起来了，有起色，在这个城管局啊，反倒担任局长角色了。
1: 这不不降升了，反升了、嗯，都不说不降了吧，都说没有职位了、嗯，然后到升了啊，这肯定也是这几年没少运作啊。啊歌唱得好，舞跳得好，我估计他就是家里面有点底儿，有点钱。<笑>我估计他妈就冲他妈这这样子，应该也没少就着自己警察的事儿，敛点灰色收入啥的
0: 。我觉得主要是因为这个、嗯、这两口子，第一能敛财，嗯，第二是非常懂得当时的这个人情世故以及关系疏通。对，还有法律怎么钻这些空子、啊，对对对,对、哎，真是让他钻到一个大空子。哎呀，那这肯定
1: 是他继父对运作了好多呗。对、哎、他
0: 继父啊，我。在现在来看，他继父是一个非常善于这个关系疏通的人。哎、比如说我要找这个某某某个局的局长，我不认识他，我可能通过六个人去找这个局长，我再通过六、嗯、另外七个人再找这个局长，我通过无数的关系，我找局长三四次都给钱，这事儿一定对他来说就可以办成。嗯
1: 借别人的口哈、啊，对，如果一个不够就多个，对吧？这几就是当年现在我们说什么几度人脉是吧？对对，用用这些人脉来背书，嗯，对
0: 。然后呢，这个时候啊，这个孙鹤宇就让这个他的继父李乔忠提出这个，你再找找关系，把这个我们这孩子在孙小果弄出来。他虽然是继父啊，真是这个中国好继父，中国好继父是，对、嗯，也是花了一大笔钱，也打通了不少关系。把这孩子呢，还真给运作出来哎
1: 呀，在零
0: 七年九月的时候啊，这个李乔忠跟孙鹤宇啊多方运作，法院对这个孙小果案再再次重启，并最终呢由这个死缓改为有期徒刑二十年
1: 。二十年，二十年出来之后也不大呀，也就三四十岁，是这样、嗯，对吧？那时候他哈才不满十八岁，应该也就二十出头，二十的样子吧。嗯，这判二十年，也就是四十岁
0: 。就其实，如果你死刑没有、嗯、立即执行的时候判死缓、啊，是在监狱系统里是可以通过这个某种方式减刑的。对、啊，再通过操作去去救、嗯、是
1: 你得真的那个得多优秀啊、嗯！对啊，多值得。就我们这个这这几年看的一些片子里面，也有那种叫什么巡回检查组是吧？对对对、啊，也有就是靠一些外边的关系什么的，对，让自己。的人，这个孩子什么的减刑的，好、嗯、像也也是得靠点这种关系哈、啊。对，嗯
0: 。但是我之前看过一个，就是说，呃，那个人已经是死刑了，但是因为那个人是一个就是发明天才，哦、然后各种发明专利，最后活活把自己拉回来了
1: 。那也是一个真是运气。那那也是、嗯、也不算是运气，但是也是他自己以自己的造化吧<笑>天天赋、嗯，对吧？可能命不该绝。这就没得说嗯。嗯，是。嗯
0: 。然后呢，判完有期徒刑二十年啊，这个立案再审是第一道程序。哎、当时时任这个法院立立案就得有立庭，立庭嘛，对，那立案庭的一个庭长呢，就给他们开了第一个口子。这个孙小果的继父啊，曾经在这个部队服役，都是军队的嘛，所以他也可以把孙小果运作、哦、
1: 有这么个关系、啊。对，有这
0: 个部队的关系，嗯、他就打听到这个庭长啊，曾经跟他在一个部队当过兵。就辗转托这个战友啊，帮他说说话，吃饭，分两次给五万块钱，就给这田波送过去了，送了十万，让这个田波帮他想想办法，出个主意。哦
1: 、这个，这给中间人就给这么多钱是吧？对，那合着给庭长应该更多了。那当然了，因为九几年时候，好像刚刚那越狱那给了两千万是吧？对，对这这我估计给庭长得多少钱啊？对，啊不少钱，我估计得，嗯。
0: 后来，这个扫黑除恶这个专家就分析说，说李桥中这个人啊，很掌握中国社会这个潜规则，就人情世故这一片儿，他玩得很透。
1: 哎
0: ，这个事情放在他那儿，尽管他官儿不大，外面知道是一个一个区的一个，他
1: 不，他现在升了嘛，局局长了嘛、嗯
0: ，那也是一个区的一个城管，五、嗯、华
1: 五华区城管局嘛，局长嘛。对，那、嗯、但
0: 当对咱们来说，就是你城管局长官没有说手眼通天到一个市，把死刑犯捞出来这么一个地步吧？是，对但是。但是他有
1: 机会认识那些人嘛？对，可以捞出来他那些人嘛？对。再加上他确实比较会说话嘛
0: ？对，比较 social 这块哎，所以他也通过说认识很多人，通过绕这些绕过去，最终呢到达这个决策者这块哦，那个年代就是一起吃,吃饭，也是混圈子。是。然后，比如说我拉了六个人都认识你，一
1: 起捏捏脚，对对，做去,去洗浴中心，对，这这个按摩什么的，嗯、就把事儿给了了啊、嗯
0: 。对，而且我还不止通过一个人，我可能通知通过五六个人都帮我说话。哎，这个时候这个圈子里的人你当然得给给点面子嘛，多少是对，嗯，再送点东西，所以能办成的事儿呢，就办了。哎，对，甚至呢是某法院的院长。也通过不止一个人打了招呼，托关系，也是平了一些事儿。哎，对。然后呢，孙小果案啊，历时一年，进行了第三次审委会的讨论。这个、这块啊，我们说一点，就是他之所以历时三次还搞不定，是因为还是有一些我们真正正义的人的，只不过非常遗憾的是，正义人还是少数人，最终啊。还是有一些人将这个人情关系跟领导的意愿凌驾于法律之上，然后这事情变得是非常扭曲了
1: 。哎，那就是又是他继父开始走人情牌了啊！对，这一块儿
0: ，嗯。而且他虽然干啥、嗯、他虽然减刑了二十年，这能满足吗？当时三年都忍受不了，你二十年能满足吗？他妈肯定疯了呀！对啊，嗯、那再操作呗。嗯。嗯当时啊，找到这个时润监狱管理局，就是管监狱的这个这个局的这个政委老罗、哦哎。然后呢，因为他爸跟这老罗是战友，而且是十几年的战友老乡，哦、又是战友。对，嗯、这人这,这关系太横了。嗯，是。然后呢，就不顾原则，这老罗就给他帮忙了。
1: 哎
0: ，老罗就把这个孙小果当时不是押在第一监狱吗？哎，把这个监狱的政委老刘又给叫到一起吃饭。所、哎、你关照关
1: 照，这都是直接管理他的人了。对对对、哎
0: ，那这个监狱的政委都关照了，在他的授意之下，整个监狱也是给这个孙小果开了绿灯。这个除了给孙小果不正常的特殊待遇以外啊，孙小葛、孙小果每个月的考核都是满分
1: 这估计这个德智体美劳应该在面全面发展都都都不错了对对对，而且估计在里面也没人敢惹他。当然，啊、对。
0: 而且我们知道，这个一般罪犯靠减刑，只能是靠这个考核分数嘛。我考核分数，比如说要高，那可能减刑机会就大一些。或者说有驾驶这种情况发生。嗯，他每个月满分真是一个，他不可能的事情啊。连续七年被评为劳动改造积极分子，接连获得减刑。而且非常荒唐的是什么呀？是孙小果、啊、还号称说在监狱里发明了一个联动锁。仅是防盗井盖防盗井盖<笑>他,他有这能力
1: 啊！他要真有这能力，他他不至于，至于不至于不至于,<笑><笑>不至于在这种，对他好好建设他的这个家<笑>家乡祖国多好
0: ，而且、啊哎、还跟这个国家知识产权局申请了新型的专利。
1: 嗯
0: 、哎，这个第一监狱啊，认定孙小果有重大立功表现。再次就给他减刑，
1: 这想想挺讽刺的、啊。嗯，觉得就就这东西放在你面前，你信吗？就是监狱长们，你们信吗？哎呀，真的是。监狱长说信了，因为钱给够了。嗯、呃，给给给他妈看看，你说呃呃，那妈我这个会会会发明了，他妈也不信。
0: <笑>对，所以最后调查也知道说，我们这个井盖设计图啊，其实是这个他妈托人给送进去的，所以他妈信了。<笑>哦，嗯，哎，然后时任那个这个监狱，当时第一监狱有机械加工车间，从这个技术到材料啊，都是有人帮他，所以在、嗯、指定的对外面有发明专利，里面有这个监狱的干警帮助，再到车间的扶持，所以呢，其实是一帮人帮他把这些东西做出来，他一点都不知道，就,连就这
1: 就跟那监狱就是他们家的似的
0: ，对。嗯就连他陈述的材料啊，都鉴定说是他同监的犯人帮他写的。这大哥啥也没干
1: ，啥也没干。嗯，是不能让我们孩子累着，是吧
0: ？<笑>然后这个孙小果就在这个第一监狱减刑这三次，零九年一月转监到这个第二监狱，在第二监狱呢又减刑了两次，在一零年四月就出狱了，实际服刑时间呢只有十二年五个月。从死刑到十二年五个月、哎
1: ，但是他其实也做了十二年的监狱啊，就这么厉害也得做这么久啊。其实，其实这么从这个角度来看，其实也挺他们做了这么大努力也挺难的啊。嗯，但是怎么说呢，关关一辈子也该死刑的这种程度也挺也挺让人那什么的吃惊的啊。这个
0: 这个其实我说一个题外话。啊。就是说，在我了解这么多案件的时候，发现一个差异，就是我们知道咱们国内的这个死刑是立即执行，就是恨不得我现在判你，我你马上就得死，当天就就人就没了。哎，对，这是一个大快人心，就是你不能留你到明天，你就必须死，这是一个大家觉得大快人心的表现。那其实我看到一些有日本的案件啊，他们的死刑非常缓慢，非常漫长。他们认为就是，而且我不告诉你具体哪天执行。比如说你，你在监狱的门，你出了门，你左手边永远是那个死刑执行，而且他们是绞刑。然后你出来之后，右手边是你每天早上起来固定吃饭啊、练习的人。你没准过了十年、二十年之后，你突然有一天早上就被带到左边，就立即执行死刑了。你永远不知道每哪一天你起来的时候你死了。他们觉得这个是对人性、对于犯人的一个灵魂上的一个煎熬跟考验。哦、oh. ，嗯，这个也是一个从两种角度上来说，这都是一个惩罚
1: 。所以有些人犯了罪啊，他罪大恶极，他其实也是一心求死的哈。对，也不想说你快快点吧，不也不要折磨我
0: 。有些人其实是确实他在犯罪过程中，他就是想求死，一了百了。他可能对于社会已经不抱期望了，哎、所以他就是想拉几个垫背的，就是说我死之前我报复一下社会。嗯，但是其实在，在在日本或者一些国家。偏偏我不给你这个机 会， 你就要永远的承受这个你自己发自内心的跟这个每 天， 这个监狱给你的这个考 验， 灵魂上的压 力， 这也是一种惩罚。是，
1: 这是这个角度。另外一个角 度， 也就是 说， 劝他们每天表现的好一 点， 是 吧？
0: 但是其实是这 样， 就是如果你判处死 刑， 就是在国外你判处死刑的时 候， 嗯， 你无论表现成什么 样， 永远是死刑。就不会有机会再给你。嗯、现在
1: 死刑的国家也不多了，对，关键是，对。但是你像有一些国外判个，呃，有期徒刑几百年，对对对，意义也不太大，<笑>对对对,对,对,对,对他其实就是，比如说，突然间有一天发明了一个人可以活到一千岁的药，嗯，那罪犯也有权利服用啊，对吧？他他也有，比如说每个人,人都可以服用的权利。那是不是他就有希望、啊？所以，但是你
0: 说活一千年永远是那样，其实对灵魂，嗯、对啊，嗯，对啊，也是一个，也是一个折磨。所
1: 这些所谓的合理也没那么合理。嗯，对、嗯，对。好，我们拉回来啊，哎、我,们对我们拉回来。哎
0: 、嗯，但我们就聊一聊啊，就是为什么他中间还转过监狱呢？其实我们还是有这个坚持原则呀、啊，这个正义知识出现的。哎就是当时啊，在第一监狱，他不是要给他改判嘛，然后呢，这个监狱的这个书记何少平同志，就多处多次在这个会议上提出反对意见，说我觉得这个孙小果的减刑不符合规定，也不符合流程，就算拖高拖这个关系啊，找更高级别的领导压制他，他都不同意。哎，这有点像麦子立似的，就是真汉子，真硬。
1: 哎，对对
0: 。所以呢，多次沟通，就像这个他这个继父多次这个找人脉啊，嗯，绕多少层都没有用，所以就无奈之下，只好把这个孙小果转到第二监狱，绕过这个贺少平继续操作、哎。那我们说啊，就是如果多一些像贺少平这样的人坚持原则，就不会出现孙小果这种情况，也不会出现说就是。第一个那个高高明远那个原型，他两千万跑出的那个情况，嗯、对呀、
1: 啊，关键是你干坏事了，你有能力拿没能力花呀，这个钱，嗯、对吧？你两千万不最终抓到人，我还得没收你这钱吗还判？当然，还要判你刑。这个、数额这么大，肯定这判的少不了
0: 。这个无论是第一次跑、第二次跑，他没收肯定是全部财产
1: ，是，哎、呃
0: ，都会没收。嗯。嗯然后呢，他绕过这个何少平啊，继续操作，导致他这个还是层层打通了，通关了。哎，嗯，所以呢，这个虽然不少人说过这个孙家这个财物啊，但后来这个跟他们聊的时候，都表明他们都表明说，我们其实并不是图财，<笑>这个非常匪夷所思。
1: 嗯
0: ，说更多啊，是因为朋友关系，我们就混这个圈子，所以我们互相帮助。这个社会风气，这个反面的非常恶性循环的社会风气的情况之下，就酿成了或者说衍生出了像孙小果案、嗯啊、死而复生的这么一个奇怪又不奇怪的一个情况。嗯，对
1: 。而人情世故这么一运作，很多事都变得也说得通了。对
0: ，看人情看面子，嗯，看似匪夷所思，背后其实还是当地、嗯、当时那个社会风气之下的一个弊端。
1: 哎，那有有人不同意，就像刚刚那何姓何的啊、嗯，那也有人会同意嘛？对呀、啊，他转到第二个是不是就就又同意了？对啊，当然啊，因为他
0: 才服刑了十二年五个月嘛，嗯、哎，所以第二监狱的这个老朱，哎哎，朱哥就是在这个帮助之下吧，然后呢，又因为他又用了一次那井盖发明、嗯、重大专利，然后减刑。嗯嗯他也不
1: 换点新的一对,对一招鲜是吧？对,
0: 对对，他就把那拿出来了嘛，反、嗯、正现成的、嗯。然后呢，又减了两年八个月，到一零年四月的时候刑满释放、嗯，所以他实际服刑就是十二年零五个月、嗯。那出去之后呢，其实他服刑了十二年五个月，真正有良心或有人性的人也该反省反省。是，但是他呢，非但没有这样，还大张旗鼓为非作歹，更加的嚣张气焰了，因为他知道就是全。整个市有爸妈罩着他，没有人不买他们家的面子，嗯，他就能为所欲为。其实有这样的保护伞支撑啊，也都酿成了他这个自然而然的这个犯罪道路。所以啊，嗯、他还就是进，他把这个事业就像孙兴一样，他开了 KTV、酒吧、赌场，放了高利贷，多个行业，无恶不作，被昆明市称为这个“南霸天”哦。好。这可
1: 不是什么好词啊，嗯、反正就是黑势力了。对、啊
0: ，那还是有一号嘛，跟着我们那个三哥三爷、哎，是，对，嗯，都是一
1: 号的。反正这这个坏事做尽了也出名哈、啊，对，嗯。
0: 然后呢，在一八年的七月，这个就我们之前说那个空姐发生争执，哎
1: 、这就是刚刚又回到了刚刚我们插了一段啊。对
0: ，哎，然后就是这个。不是空姐这个李某跟这个同事王某发生争执嘛、嗯，然后摇人了，把这个孙小果摇过来之后，就把这个男同事给膀胱给踢裂了、啊，对，踢裂了，嗯，然后呢，当时啊，这个是涉嫌故意伤害罪的这个刑事案件，但是孙小果却若无其事，扬长而去，走出去了，没人管、嗯。后来啊，他们报案了，报案之后，一九年的三月。这个当地的法院啊，在处理这起 KTV 故意伤伤害罪的这个案件的时候啊，嗯，看到了我们之前说我看到了“孙小果”这三个字，就觉得哎，很奇怪。之前我判过死刑
1: ，但是他们这个没有一个信息的互通吗？就是最早判的人，他应该会掌握到这个人最后的动向，是吧
0: ？嗯，没有，<咳>因为因为当时他是私下，就是你的。那个法院系统跟你的监狱系统是两码事哦。你是判完之后到进监狱了，你法院只最终最终改到这个死缓嘛？嗯，死缓到监狱之后，然后我再表现良好，我再缓刑，再减缓，再减缓。哦
1: ，这个等于说减刑，减刑这个事是监狱来对来来,来那什么、啊？对，他不是因为警告吗？他啊，他、啊、不会再。同步一份资料给法法院是吧？这个、法院只管判是吧？
0: 这个不确定啊，这不清楚
1: 啊、哦。嗯，行，这个我们可以再查查啊。嗯，对、嗯。
0: 然后啊，这个为了尽快查彻这个孙小果的案件真相，当时啊也是赶上了我们这个全国中央扫黑除恶扫黑除恶这个办在当地已经在查这个事情了。哎、那纪检机关呢也成立了孙小果专案组，跟执法。政法的这个机关协同办案，深挖这个孙小果背后的这个保护伞以及涉黑的这个腐败问题，然后就对孙小果案涉及的这一百多名公职人员进行了完全查一底儿查了一个，最终给予这个党纪处分的是六十个人，哦，组织处理了五十个人，谈话提醒二十二人，送检机关起诉十九人。查清了，终于查清了这一案中完全这个徇私王法的这个人的这个行为跟这些人员，嗯，对，所以到了一九年的十二月二十三号，最高人民法院对孙孙小果案、啊、进行了再次的公开宣判。哦，本不应该有的又有了。其
1: 实我们刚刚看到啊，有一个数据的比例，就是，嗯、呃，党纪政务处分的。是人数最多的，也就是说，所谓的高端上层的就是这些保护伞是人更多的,的对。对，然后这种中层的这种机关单位啊什么的，或者是一些这个其他的会少稍微少一点哈、啊。所以这个他这后爹还确实挺厉害的啊，嗯，一个城管的局长啊，对，嗯，你都有这么大的能力啊
0: 。那事情到了这儿。我们就应该好好聊一聊，这个宣判是什么情况吧？哎，对，终于
1: 该尘埃落定了啊！对，该弄弄死他了吧？这这都不能再再，这有什么好判的嘛，就就直接死刑不就完了吗？是吧
0: ？这个最高人民法院对孙小果案宣判，对之前两次改判依法予以撤销，维持一九九八年一。一审的死刑判决，并跟他出狱之后犯组织领导黑社会性质等罪数罪并罚，判处有期徒刑二十五年的这个终身判决合并。哎，嗯，数罪并罚之
1: 前他给他判过的全都合并
0: 。哎他他合并嗯、对，啊，就是他之前维持他之前一审的死刑判决，之后他又出狱，组织领导黑社会，又开始杀伤人、杀人、害人。这些罪数罪并罚，还是最终对孙小果执行死刑。终于在二零二零年的二月二十号，孙小果被执行了死刑，四十三岁不到
1: 。其实听听一听，想一想也挺唏嘘的。嗯，嗯虽然说,说是维持一九九八年的判决，嗯，但是他们他这些年来祸祸的祸害的这些人，死去的这些年轻的。年轻的这个朋友们啊，少女们觉得真的是也挺冤的啊。呃，想想这个法律啊、情这个情感啊什么的，也真的很难去去有一个界定了很多事情。嗯，谁为你说谁为那些死去的这个少女们的这个亲人去去想啊，对吧？想考虑一些问题啊什么的。
0: 我记得就是咱们看到最后，孙兴被处刑的时候、嗯，有一段话是那个组长，就是那个孙红雷那个朋友
1: 啊，就是何勇嘛啊，何勇、啊、跟
0: 他聊了一长段话、嗯，对，说这个徐英子、徐小山姐弟，这个他妈听到这个事情之后，一决毅然决然赴死
1: ，对啊，说吃了一整盒的安眠药，对最后还是被救回来了，对
0: 。说受害者，的父母毅然决然赴死、嗯，而你的父母却是这样去为护作伥、嗯，这是一个多大的一个反差！所以这种人必须死
1: 。是，嗯，而且他说我想见我妈妈，但是他说你就是不行，你没这个权利，是吧？对，嗯，对
0: ，嗯。然后我们说说后续吧，管机关、纪检机关啊，对这个。涉嫌违法犯罪的这个公职人员也进行了审理，十九名涉这个孙小果案的这个公职人员被公开宣判，分别判处这个两年到二十年不等的有期徒刑。哎，他们当中啊，也不少人都是过去在这个司法执法部门任职，如今呢，也是因为违法受到法律的制裁，留下了沉重的警示。多年来啊，一次次为这个孙小果。徇私枉法的这个，他的父母，这个孙鹤宇以及李桥忠分别被判处二十年跟十九年
1: 。哎，他妈好像更多一点对、嗯、他妈多一年。<笑>嗯，
0: 但是我觉得啊、嗯，就是从情感上来说啊，死刑都不为过。你是一个帮凶
1: ，像相当于助纣助纣为虐嘛？对,对，而且
0: 你明明知道你儿子是这种情况，嗯、你还在进行帮凶，我觉得这就是一个呃协助的一个。是啊，嗯，就是
1: 每他们死去那
0: 些，
1: 嗯，身上每一滴都沾着他们的，就是他们都沾着他们的血嘛。对对、啊，嗯
0: 。然后帮助他们的这个老罗、老刘这些人啊，对，这十七个人也因为这个受贿啊，嗯、被判处十二年到两年的不等的有期徒刑、哎，包括他们之前那个法院的院长，六个那个干部。已经受到了这个党纪处分了，哦，而且他们贿赂过一百多个官员，也都受到了法律的制裁，所以无论多大的保护伞，也抵挡不住我们中央这个国家扫黑除恶的进程，这是无法不可逆的
1: 。哎，对对，所以说那个很多人都说啊，就是，呃，扫黑风暴里面那个剧情很有意思，就是第一集。他们不是到一个那个地方去吃自助餐吗？对，他们说第一集很像是最后一集，对
0: ，对吧？其实就是前后呼应嘛，对吧？他不是说过一句、嗯、说希望在最后一天的时候、嗯、你们大家都在这里
1: ，但是那个好像也有一个人不在了，就是那个有很多人，那个副局长，还有那个市长吧，好像不是那个区长啊，更高的那个董
0: 耀,董耀跟那个武市长。还有那更高一层那个副省长啊，对对对，就那个都说有气泡音那人说他，特好对对对对对对对,对,对，这都不在了，对啊，包括贺云，嗯、呃
1: 、对，嗯，所以同现实不同的是啊，呃，在我们刚刚提到这个扫黑风暴的剧中，孙兴的这个母亲贺云啊，呃，其实同自己产生过思想斗争，然后也想就是。就是他，其实，在演戏的过程中啊，也在有一些神情啊，有一些剧情啊，呃、非常犹豫。对，给他给了他一些剧特写，对对吧
0: ？那不只是那个贺云，包括他那个公安局长，嗯那个、校对胡笑伟，他也是说，他有一段就是他徒弟举报的他嘛，是，就说你因为这个什么，然后你帮助老怎么帮助老百姓、嗯，然后你为了那个帮那个帮那谁去还债去要钱。怎么怎么样，怎么怎么样？说你当初是一个多么为百姓考虑的人、嗯，你现在因为一点一点的去财富也好，还是因为这个人脉圈子也好，你去背叛了自己的这个当初的这个梦想，当初的一个坚持其
1: 。其实也有一个猜测啊，就是说，呃，最终胡胡小伟这个人为什么会陷入进去，其实也也没有明说。对。但是整个过程中，他一直在量血压。对。对吧？所以我估计啊，我估计他是身体不太好。对。然后呢，他也他，因为他我相信他还是一个好人。对。只是说，因为可能身体不好，想给家里面留点东西或者怎么着的，他可能希望希希望有点钱。对。对吧？我估计是这么一个层面啊，我觉得就是胡胡胡想了、胡猜的这么一个结论。因为那个他做到这岁数了，可能到他的这个级别已经到头了，想升也升不上去了。对。所以他得要点钱了。对，对吧？所以一直是量血压，嗯、<笑>对吧？包、嗯
0: 、包括这个贺云也是，就是也是非常挣扎嘛、嗯。然后当时不是也抽了那个孙兴一耳光嘛、
1: 嗯？啊，是啊。对，对啊。所以剧情或者是电视剧总是能让我们看到一些这个冲突和挣扎。但是从刚刚宇哥给我们讲的这个。真正这个孙小果的这个母亲孙鹤宇，这个、啊、我们是真的没感觉不到他有任何动摇的念头
0: ，没有一丝人性的这个悔恨，从
1: 来没有想到被他强奸过的那些女孩怎么这样了，对，然后这个被虐待的、侮辱的那些女性怎么样了啊？对，对然后呢，为他的孩子有没有道过歉道？为他的父
0: 母有没有一个交代
1: ？对啊，对啊，这
0: 些其实后来都没有
1: 。对啊，这这这能是对。儿子的爱吗？这都不算是爱了，这能怎么能算是一种爱呢？这就是在培养一个恶魔嘛
0: ？我觉得其实这就是当时那个风气、人情世故的一个恶性恶魔的一个产物，是，嗯，一个恶性的一个果实，就是这样
1: 。对啊，所以这种人，如果往小了说，可能就真的是也是个妈宝嘛，对；但是往大了说，你真的就助长了一个助纣为虐了，对。
0: 后来，这个贺云就是贺云的这个原型孙贺宇，也就是接受过采访，他就说啊，很矛盾，也很恨他。你说不疼他吧，不可能，总是想让他呢受处罚受的轻一点有溺爱在里面，这是我的问题。你说这个母亲做的失败不？很失败，真的很失败
1: 。哎呀，是，我觉得这些。受害者还是刚刚提到那些受害者的孩子的父母怎么想啊？你光爱你的孩子你不能建立在别人的这个痛苦痛苦和失去中啊，
0: 嗯
1: ，对吧？嗯，包
0: 括贺云其实也有这个挣扎，是那个，比如说他扇这个孙兴的时候，哎，他是作为他警察一面或者人性的一面，在对这个孙兴进行惩罚。当他后来帮助孙兴逃狱或者说逃离的时候，这又是他母亲的一面。
1: 对， 而且很畸形的 是， 那个他打了孙兴一下之 后， 孙兴还笑了一 下， 对， 因为他一直觉得他妈妈对他没有任何的反 馈， 也不理 他， 嗯， 这种打他好像对他是一种反 馈， 对， 对 吧？ 他至少是关心他 了， 正就是让他知道我妈妈在关注 我， 对 吧？ 就是 说， 这这到最后其实是一种变态的、这种畸形的、这种这种亲情 了， 而且
0: 他这个原生家庭本来就很变态。这个贺云是被这个高明远欺凌之后产生的产物
2: ，啊、嗯，然后是对，然后他妈也他是交代了对，对
0: ，他妈也不管他，他爸是一个，嗯当，刚最初的时候也没管过他，是因为他犯第一件事的时候给他保出来了，对，所以这个时候也非常那个。那
1: 你说他那意思是不是就是他可能也是之前被高明远强奸了？对对,对是,是。啊，但是因为迫于自己的身份，是吧？可能就不能要这个，不能认这个孩子啊。对，哎呀，反正在电视剧中啊，就刚刚我们提到这个高明远，还有这个贺云啊，嗯、一也一个也是企业家啊，一个也是咳咳叫什么身居要职的高官吧？民警，对吧？嗯。那在现实生活现现实中呢，这孙小果的父母呢，一个只不过是一个普通的民警，嗯。另外呢，刚刚一个城管局长，对，也不是特别有权势的，对。可是他还是能编这么一个特别大的关系网、啊、犯罪网，所以你想想，如果真的像电视剧里边那种程度，估计这个网可就可能会更大
0: ，对吧？如果我这个不
1: 好猜测了。对
0: ，如果是那种程度的保护伞，那这个孙小果又要做多少恶
1: ？是啊，对啊，所以
0: 就这么一个，就这么一个民警加一个城管，就能够把他们孩子弄成一个这种。欺凌程度上的恶魔，毫无人性
1: 。我们都说电视剧会夸张，夸张嘛，对吧？嗯
0: 、但是我觉得这个这个扫黑风暴柔化了，是，真的柔化了
1: 。对，所以很少见说我们真的，呃，电视剧会比这个稍微现实中柔的、啊。
0: 对，一般都是为了戏剧冲突，它多加大一点矛盾点
1: 。所以，所以正是因为这些人啊，让我们这些人民群众没就是惶惶。不可终日嘛，成为社会毒瘤，损害我们大众的利益。刚刚我们也提到了，就是什么我们的民脂民膏，这个菜菜农霸菜霸，嗯，杨东这种对，然后这个借贷、网络借贷等等等等，美丽贷、美丽贷、这个，嗯，然后弄得你家破人亡，对吧？对。还有这种黄赌毒这这些东西哈，虽然这里面没有涉及到毒什么的哈，但我估计这东西也估计他们也少不了。哎、也
0: 有，就是在那个徐英子找胡小伟的时候，说我鉴定你血液里你是自己嗑毒的
1: 。哦，是吧？
0: 对对对对对，是这样的，也是涉及了一
1: 点啊、哦。应该就是诬陷他嘛。对，对吧？对。哎，所以希望扫黑除恶不是一个这个叫什么
0: ？不是一个口号。口号。而是一个嗯。必须坚决执行的一个进程是，而且我们也看到，通过这几个非常大案要案，也看来，也能看到我们国家这个扫黑除恶的决心。没有人啊不渴望正义，社会呢也都在进步。都二零二一年了，嗯，我们我们其实啊已经已经受到了非常好的这个法律的保护了，非常公平公正。哎哎，正义呢，这边说一句啊，虽迟但到
1: 。对。嗯，虽然
0: 会迟到、嗯，但是永远不会缺席
1: 。所以，我们今天这个案件，呃，也是就着最近的这个最热播的这个电视剧啊，嗯、一直排名第一的是吧、啊？热播的这个榜，至少我们都花钱了。对，我,我们都花钱了。行，那最后最后一句吧，让、嗯、让宇哥给我们为这次的这个节目来一个结语吧。嗯嗯。
0: 我们希望这个人世间不会再有，黑恶的丑事也更不会有保护伞的存在。希望所有的正义都能得到伸张
1: 。好，那我们这一次的案件就到这
0: 儿。哎，我们下期再见。好，拜拜。
1: 感谢大家收听我们的《安全出口》，这里是《松
0: 发怪谈》，我是宇哥，
1: 我是老段。好、哎，我们下期再见。拜拜，拜拜。拜拜
2: 是假象，空想，空想也许是幻想,想，梦还是梦想，理想可以飞翔。心的每一面，是谁用深情的泪眼，挡住了这世界变衰？害怕情绪上升，你选错了家。别让孩子听见内心的强项，无力挣脱便是转身的泪。告别称为空想，戴上勋章，绝不投降。这故事怎可能会被遗忘？不再需要欲盖弥彰，压低了姿态去寻找方向。不再隐藏，人生坦荡。每一次呐喊都激起了千层海浪。理想可以飞翔，思想指明方向。光荣。